1: Bueno, pues este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno, afirmó que su gobierno no descarta la vacunación contra COVID-19 para niñas, niños y jóvenes con enfermedades que necesiten una protección especial, esto siempre y cuando los organismos internacionales lo recomienden. En la línea telefónica y como siempre agradecemos al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Hospital ABC que platique con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Lupita. Sergio, un gusto estar con ustedes y su auditorio.
2: ¿Qué nos dice la ciencia al respecto de la vacunación de, de adolescentes y de niños?
0: Eh, pues mira, hay, hay ahorita, en este momento, 19 protocolos que se están llevando en el mundo para vacunar a niños. Están divididos en tres grupos, uno de seis meses a dos años, otro de dos años a cinco y otro de, de cinco años a doce. Sabemos que a partir de los doce años ya está aprobada la vacunación por Pfizer y en estos protocolos han incluido tres vacunas Johnson y Johnson, a, eh, a Pfizer y Moderna. Seguramente para los próximos dos, de dos a cuatro semanas, se apruebe la vacunación para niños de, de cinco a doce. Eh, y muy probablemente para dentro de dos o tres meses, de seis meses a dos años. La realidad es que tenemos que vacunar a la mayor cantidad de personas para que el virus deje de replicarse, es decir, deje de seguir eh, multiplicándose con la posibilidad de generar variantes, que esto es lo que nos tiene ahorita
1: Eh, Paco, en el caso de, del Delta en estos momentos, muchos papás están muy angustiados, muy preocupados. Eh, veíamos ayer una nota de, de contagios de niños, de adolescentes, un niño de 13 años que se contagia por COVID y fallece. Eh, ¿Qué le puedes decir a los papás qué acciones deben tomar en estos momentos ante el contagio de Delta, que es mucho más rápido y mucho más fuerte?
0: Ese, ese es el punto yo creo que clave que hay que entender. Desde el que se descubrió el virus, existe la posibilidad remota de que un niño fallezca por COVID. Los primeros reportes hablaban de .07, es decir, 7 de cada 10.000 niños que se van a infectar podrían fallecer. El último reporte que hay, que se hizo en la revista y que publicaron el 15 de julio, hablan de que de cada 10.000 niños que se infectan, tres Pueden fallecer, o sea, la mitad de lo que había al principio. Ahora, el problema que estamos viendo es que si en una semana se infectan mil niños, pues entonces no son siete o tres, sino son 70 o treinta, Y eso, en número total, hace sentir a la gente que se están muriendo más niños. La realidad es que se están infectando más niños porque esta variante como lo comentas es altamente contagiosa. Recordemos que la primera de una persona se contagiaban dos, de esta de una se contagian nueve. Entonces, ese es el crecimiento de contagios que hay que hace que en el aparente haya más muertes de niños, pero no es en porcentajes, en el número total por el número de contagiados.
2: Eh, doctor, ¿cuál es tu posición acerca del regreso a clases? ¿Deben o no regresar a clases los niños?
0: momento, mi posición sería que no. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una transmisión altísima de casos. y No sabemos si ya llegamos a la punta de la esta tercera ola o no. ¿De qué depende que lleguemos al, a la punta de esta tercera ola? De que realmente nos cuidemos. Si ahorita abriéramos clases, aumentamos la movilización. No es necesariamente que el, los niños infecten más en las escuelas pero hay trayectos en donde los niños tienen que viajar en transporte, eh, se van a exponer más con otros jóvenes que todavía no tienen vacunación. Creo que los dos factores que deberían ayudar a abrir las escuelas son, uno, que el número de contagios que está habiendo, a niños, porque eso volvería mucho más seguro el regreso a clases.
1: Eh, Paco, si entonces, si tuviéramos vacunas, ¿sería bueno que empezara a vacunarse a los niños desde los 12 años?
0: Ese comentario de que nada más se van a vacunar niños que tengan cierto riesgo, pues no, no es correcto. Eh, aquí tenemos que entender que si los niños no se han vacunado, no es porque pensemos que la vacuna sea mala para los niños. No se han vacunado los niños porque no son el grupo de mayor riesgo, pero eventualmente no solamente lo que tienes que hacer para controlar esta pandemia no es solamente evitar muertes, eso pues, es lo prioritario, claro, pero lo que tenemos que evitar es transmisión del virus. Mientras el virus se siga transmitiendo, podemos tener otra variante que ya no sea Delta, que sea Omega, o ya hay muchas letras que ya fueron usadas para las diferentes vari variantes y que esa variante escapara la vacuna. Entonces, nos pondría a todos, incluso los ya vacunados, en riesgo de volvernos a infectar. Entonces, la meta debe de ser que disminuyan los contagios. Y para eso necesitamos que los niños estén vacunados. Eh, 26% de la población mundial tiene menos de 14 años. Entonces, no le tengamos miedo a la vacunación de los niños. No se ha realizado. ¿Por qué? Porque son los de menor riesgo. Pero estamos viendo, ayer. Llegamos allá más de 4.2 mil millones de dosis aplicadas, es decir, 4.2 billones en el término anglosajón de dosis aplicadas, y la seguridad de las vacunas es maravillosa, y el beneficio ha sido increíble. Pero, pues desafortunadamente, no en todos los países se han alcanzado los porcentajes de vacunación que quisiéramos tener en México. Solo el 20% de la población mexicana tiene esquema completo de vacunación, de otro punto de vista es 80% el que sigue estando en riesgo porque sabemos que con una sola dosis todavía corremos riesgo de enfermarnos gravemente entonces tenemos que vacunarnos lo más rápido y eficazmente posible
1: Muy bien, pues Paco, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
0: Buenos días Sergio, buenos días Lupita y a seguirnos cuidando.
2: Gracias Efectivamente, a seguirnos cuidando. Nosotros lo estamos haciendo. Eh, está, hemos regresado a, a nuestra disposición de transmitir de manera distante, con, con distancia, de hecho, más que sana. Eh, ¿Por qué lo hacemos? Porque en, en una cabina de transmisión que es relativamente pequeña no hay forma de mantener pues una distancia suficiente y más cuando permanece uno aquí tres horas a, transmitiendo. Por eso estamos transmitiendo nuevamente con uno de los dos conductores en posición remota y seguimos con la costumbre de tener a la mitad del equipo aquí y a la mitad del equipo transmitiendo en casa. Guadalupe Juárez está transmitiendo desde la hermana república de Coajimalpa, sí, y yo estoy esta semana... En las instalaciones, magníficas instalaciones, debo decir, del Heraldo de México, aquí en Benito Juárez, en la Ciudad de México. Y vamos a continuar así, me parece, de momento, Guadalupe, porque no vemos clara la situación. También estamos usando cubrebocas. Eh, todo el equipo de producción utiliza el cubrebocas. Yo soy el único que no lo utilizo para poder tener una mejor emisión de voz. Eh, pero pues todo el mundo aquí en las oficinas utilizando sí. el cubrebocas.
1: Pues hay que cuidarse mucho, hay que cuidarse, Sergio. Y bueno, como decía el doctor Paco Moreno, no hay que tenerle miedo a las vacunas para los niños ni para los adultos. Eh, importante la vacunación. Nosotros ahí en el equipo me parece que ya la mayoría estamos vacunados. Faltan los más jóvenes, pero para nosotros es muy importante, de vital importancia, la vacunación. planning for your next trip